0: Halbwissen hoch 2, der Podcast mit Stefan und Peach. Ein herzliches Willkommen, liebe Podcast-Gemeinde, euer Lieblingspodcast ist wieder online und on Air. Und nicht nur er, sondern auch sie hört vielleicht zu oder jeder andere auch. Aber vor allen Dingen freue ich mich, dass mein Korrespondenz, mein Gegenüber...
1: Da ist, hoffentlich. Peach, bist du da? Ahoi Stefan, natürlich bin ich da. Mit wem soll ich denn sonst reden? Mit mir redet ja keiner. Aber ich dachte schon, als du sagst, und nicht nur er, sondern sie, dass wir einen Gast haben. Aber haben wir nicht, oder?
0: Das wäre eine Überraschung, ne? Ja, Vor allem, wenn ich mein er bei dir wäre, der Gast. Ja. Ich ähm, guck mich
1: mal um, nee, ja. Hm, ja ist nee, ist
0: keiner da. Nee, nur Glück. die üblichen Verdächtigen, nur die Stimmen in deinem
1: Kopf. Die sind immer da, ich sag dir. Oh Mann ey. Nee. Hm.
0: Ähm, Peach, ähm, pass auf, ich, ich rutsch gleich mal rein ins Thema. Und zwar: tatsächlich ist jetzt gerade eine Zeit, dass ich ständig, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, ähm, reden wir. So über die Zukunft. Und das oh. ist so, jetzt, jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, ja, ja, mit Beamen, hat man ja alles schon. Sondern tatsächlich ist jetzt wieder so eine Zeit, wo viele Leute Existenzängste haben. Äh, äh, ja, aber es, es geht noch so ein Stück weiter. Also nicht nur sich, also ich meine, ich kenne das ja hier aus meiner Stadt. Da nölt man halt <lacht> gerne rum. Das ist so der Standardumgangston, wenn du jemanden fragst, na, wie ist so nicht in Gera. Ich, ich möchte das langsam mal loswerden, dieses Gera. Das, ich, ich wohne nicht in Gera.
1: Ich will doch nur das die, Horden, die Horden von Groupies von dir fernhalten, Stefan, dass sie alle in Gera suchen und du keine Angst haben musst, dass du hm. Also, mit wem unterhältst du dich jetzt? Was? Nochmal? Kollegen, Bitte. Freunden,
0: Familie. Und überall hörst du so den gleichen Grundtenor, ähm, so, naja, Mensch, das, das wird doch irgendwie gerade nichts. Was ist denn da nur los? Da, egal wo du hinguckst, irgendwie alle. Mauscheln darum, nichts funktioniert so richtig und so. Und da kannst du ja quasi ganz viele Töpfe aufmachen, ganz viele Themen. Ja. Ähm, will ich gar nicht. Sondern während alles überall hakt, ja, politisch, umweltmäßig, Entwicklungs- was ist, ist es ja alles irgendwie gerade schwierig. Mhm. Da geht da hier so eine Rakete hoch von der NASA und die sagen, oh ja. 50 Jahre nach der ersten Mondlandung, mhm. komm, wir machen mal noch einen Versuch. Mhm. Und auf einen Schlag, während ich das so sehe, denke ich mir, Jahre. Hm. 55 Jahre, dann um, denke also ich, so, mhm. denk ich mir so das ist eigentlich das, was mir mal immer so wichtig war. Eigentlich immer der Blick so nach vorne gerichtet, mehr die Möglichkeiten erkennen, als sich so in diesen ganzen Problemen zu verlieren. Äh, dann auch so überlegen, das übliche Argument, ja, die sollen mal lieber erstmal die Probleme hier lösen, bevor die da hm, rumhorsten. Und was soll denn das alles und so. Ja. Und ich will auch gar nicht so weit gehen mit, wir müssen ja mal irgendwann äh, den Weltraum besiedeln, weil irgendwann wird es zu eng auf der Erde. So weit will ich gar nicht gehen. Nee, sondern dass ich, ich wieder seit langem gemerkt habe, ich finde das eigentlich total schön, dass ich brauche das vom Gefühl, dass andere Leute immer mal noch. Einfach in eine Richtung ganz klar weiterdenken. Und also es sind ja nicht nur wenig Leute, das sind ja so viele an sowas beteiligt, was überhaupt notwendig ist, damit das stattfinden kann. Aha. Und dann eben nicht nur zu sagen, okay, wir ähm, schießen Satelliten hoch und wir fliegen mal eine Runde oder wir probieren mal sowas Weltraumtouristenmäßiges aus, sondern wirklich ganz, ganz konkret zu sagen, wir nehmen nochmal das Monsterprojekt und fliegen zum Mond rüber und versuchen anzufangen, also es ist ja jetzt so quasi der Start sozusagen sesshaft auf dem Mond zu werden, um dann halt gleich an den Mars weiterzudenken. Und wie bekloppt dagegen dieser ganze Kram ist, ja. den man da täglich in den Nachrichten um die Ohren geworfen kriegt, wo man sich denkt, das eine ist irgendwie totaler Kindergarten und äh, Politik und Einstellungen von vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahrzehnten, mit denen ich sowieso immer nichts anfangen kann. Und das andere <lacht> ist irgendwie völlig davon entkoppelt. So, ja, das hat mich wirklich gerade sehr bewegt und da
1: wollte ich mal wissen, ob das für dich auch so ein wichtiges Ereignis war. Na, ist schon spannend, na klar, wenn man sich überlegt, wie weit es weg ist, na klar und äh, wenn man sich die ganzen Daten mal anguckt, wie viel Schub da wann wie wo ähm, gedrückt werden muss und äh, also die haben das Ding ja wohl hochgeschossen und dann ist er, hat das eine Runde um die Erde gemacht mit, äh, äh, lass mich überlegen, 40.000 Sachen, 40.000 kmh, irgendwas, Mhm. Also eine gute Stunde für, ein für immer um den Äquator, aber gut, die Flugbahn, ist, da, sagen, Flugbahn ist ja weit, weit höher irgendwie, keine Ahnung, wie hoch die da über der Erde schon war, aber ich vermute mal oberhalb der ISS schon, oder bei ISS ist bei 400 oder 300, nee 350, irgendwas 400 Kilometer, keine Ahnung. Sowas, ne, oder? Pff, ich möchte jetzt nicht die Suchmaschine einschmeißen. Gut, nee, mach mal nicht, aber auf jeden Fall muss ich höher gewesen sein und dann fliegen die einmal drum rum und dann musst du halt zum einem, zu einem richtigen Zeitpunkt nochmal die Triebwerke starten, dass du halt aus dieser Umlaufbahn rauskommst. Ja. Und das ist nicht nur und los geht's, sondern die haben da wohl 18 Minuten nochmal die Triebwerke gestartet, um da irgendwie von der Anziehungskraft loszukommen. Mhm. Und aber trotzdem, naja, 18 Minuten klingt lang, aber muss ja trotzdem solche... Moment sein, um halt in die richtige Richtung loszuballern. Wäre besser. Da ging es los, ne? Ich hab's halt, ich hab's, weiß es nur deshalb so, halt, naja, genau, ich zweifle jetzt schon an den Zahlen, aber ich weiß es deshalb, weil ich äh, zufälligerweise wach war und mir es in der Glotze, also ganz klassisch in der Glotze angeguckt habe, weil der Internetstream versagt hat. Naja, bin eigentlich gespannt auf die, also wie das jetzt so weitergeht. Also sie fliegt halt noch, ne? Ähm. Keine Ahnung. Warte mal, wenn wir das veröffentlichen hier, da ist es schon, da ist es schon da. Was schon, da. Na, oh, ist es schon zurück? Nee, da ist es schon da. Deine Frage war nochmal, was, ob mich das, ob mich das auch so beschäftigt. Ja,
0: ich habe ja gesagt, worum es mir ja so eigentlich geht, so in den technischen ja. Details können wir uns ja immer schön verlieren. So, da es ja so viel zu erzählen. Also das, aber. Ich finde so, für, für das Alltagsgefühl merke ja. ich mittlerweile, dass es kommt einem so ein bisschen die kindliche
1: oder jugendliche Naivität, die kommt Richtig. einem so abhanden. Nee, ja, du konntest die früher so, der, so schön... Die kommt doch damit wieder hoch. Das meine ich doch. Ja, da hast du schon recht, will, genau. ich, will ich sagen. Die kommt damit wieder hoch. Muss ja, ja nur die Kinder angucken. Oh, Rakete, Rakete. Boah, große Rakete fliegt ganz schnell. Hm. Und ist ja auch so. <lacht> ähm, kurz, kurz danach <lacht> bin ich dann nochmal auf die Livestreams gegangen und da, und da haben sie diesen Start von, dem, von diesem Dart-Projekt gehabt, das ist ja irgendwie vor zwei Wochen oder so hochgegangen, hier wo sie diesen hier diese Planetary Defense-Geschichte, wo sie da versuchen ja, ja, oder ja. wo sie wo sie quasi üben für den Fall, dass ein äh, oh Gott Komet, Meteorit, Asteroid, was ist es denn ein, ein Asteroid? Irgend so ein Brocken, <lacht> so ein Brocken halt Welt. aus der Tiefe, das aus alles, der Ortschen Wolke, ja meistens aus der Ortschen Wolke auf die Erde mhm. klatschen sollte, dass wir wenigstens versuchen können, irgendwas hinzuschießen, um die Flugbahn abzulenken. Hat geklappt beim ersten Versuch. Im zu Übrigen nicht nur falsch, sondern da war doch in, in 60ern, 2060 rum, in den 60ern soll irgendwie irgendein Ding könnte da einschlagen mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, vier, vier drei, drei oder vier Prozent oder irgendwas. Mhm. Genau, auf jeden Fall haben die das jetzt beim ersten Mal hingekriegt, es hat funktioniert und da ist mit so einer Zahl hingeblieben, die haben das irgendwie nur um zehn Zentimeter pro Sekunde abgelenkt. Ja. Also verschwindend geringe Geschwindigkeitsänderung möchte ich sagen und das reicht aber schon aus. Das ist genau das was wir erreichen wollten ja. und würde im großen Fall auch schon was bringen. Auf jeden Fall die Rakete die da hochgegangen ist die sei ja also die ist ja komplett anders hochgegangen als als die die Artemis die ist ja viel schneller gestartet. Das ist ja unglaublich. Von wegen, äh, ja, weil du keine Menschen drin hast. Ich mein, weil weniger Last ist. Genau, das waren ja nur, äh, weiß ich nicht, 500 Kilo. Ach, wenn überhaupt 500 Kilo. Ja. Ach so, du meinst, weil der menschliche Körper nicht äh, nur bestimmte Gehkräfte überhaupt aus kann. Aus, äh, ab, ab ja, kann. und weil du eben nicht so viel mitschleppen musst. Das ist ja gerade das Problem, warum das so lange gedauert hat, zu sagen, wir machen nochmal eine bemannte Mission zum Mond. Sind ja noch nicht das fertig. ist einfach viel, die sind viel aufwendig. Die, ja, die forschen ja immer noch. Die, sind ja, ja. die haben ja im, im Nachgang an den artemis Start haben sie ja noch alles erzählt, was da so passiert und was passieren könnte. Und dann haben sie offiziell, wann sie mit den Menschen hoch wollen. Und das findet ja nur doch äh, 24 oder 25er statt. Und da war quasi wie so ein äh, Bewirb-dich-jetzt-Trailer. Also wenn ich noch bei der NASA beworben werden möchtest mit einer guten Idee. Die haben noch äh, Forschungsfelder offen, auch zu den Missionen. Da geht es unter anderem eben immer noch um den Raumanzug, hm. um, um den äh, besseren Raumanzug. Naja, wo ich mir denke, na krass, das sind ja eigentlich so die grundlegenden Sachen, aber die forschen da offenbar immer noch dran. Wahrscheinlich bis auf den letzten Moment, so, solange sie können, oder?
0: Ja, naja, wie gesagt, da die sich das weite Ziel mit, mit den Mars zu erreichen schon gesetzt haben, ist das quasi alles, was davor ist. Das muss jetzt irgendwie passieren. Da will jetzt keiner mehr sagen, ach na, ich glaube, wir haben uns da doch ein bisschen übernommen. Das ist ja immer so auf Kante genäht, weil du hast nur diese, du hast wenige Zeitfenster, die musst du dann immer nutzen. Dann investierst ja. du alles in einen Bauteil, du kannst jetzt nicht beliebig viele Backups davon bauen. Mm, und das nee. ist ja auch genau das, was immer so ein bisschen unromantisch ist. Ne? So dieser Gedanke von regelmäßig startet da sowas ähm, und fliegt da hoch. Das wird so wahrscheinlich auch nie sein, sondern
1: ähm, naja, wenn es nach dem Sch Herrn Musk geht, dann schon. Ja, vielleicht. Der würde ja, der würde ja wöchentlich fliegen. Das ist, ich glaube ich, nicht das Problem für ihn. Das wird aber nie so werden ja. wie
0: eine Zugreise oder so. das ist, ich glaube, so billig und so unaufwendig wird das nie werden. Nee, da muss es
1: schon. Kann ich, mir ich frage mich immer noch, warum das nicht ähm, nicht ein bisschen einfacher geht. Also gab es da nicht mal Forschung mit irgendwelchen Trägerflugzeugen, die irgendwelche Raumfahrzeuge, nenne ich jetzt mal salopp, in, einfach, schon mal, weiß ich nicht, in eine gewisse Höhe bringen, mhm. und dass die Dinger dann dort mit geringerem Energieaufwand Immer höher ja. steigen? Das gab es auch das ist schon daraus ich geworden. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendein Problem
0: gibt. Äh, Problem gab. Ich habe das damals auch gesehen als Dokumentation und dachte, das ist ja eigentlich eine super Idee.
1: Also wahrscheinlich brauchst du mehr Zeit, für so, also könnte ich mir vorstellen, hm. für so einen Start. Hm. Aber ich glaube, das, das wäre jetzt zu so verkraften. Also muss, keine Ahnung. Also energetisch gesehen ist ja so ein, das heute Morgen ist ja echt Irrsinn. Also das Ding ist wie hoch? 100, ja, 110 mal. Meter oder was? Und da hast du ja oben nur diesen, diesen drei, vier Meter hohen Nutz-Nutzklumpen äh, da. Wahnsinn. Also was da verballert ja. wird. Also CO2 mäßig, gut, will ich jetzt gar nicht rechnen und kann ich auch nicht, das wäre was für Nova. Aber gut, um nochmal zum Kindlichen zurückzukommen, klar, doch, ich finde es ist ganz wichtig, dass man sowas hat. Sei es jetzt ein Raketenstart oder sei es ein, keine Ahnung, Trickfilm im Fernsehen. Ich finde, man braucht einfach irgendwelche Sachen, wo du dich drin verlieren kannst. Ich meine, ist es bei dir nicht mit der Musik so ein bisschen so? Ja, also das ist ist ja auch ein dauerbrenner Thema. Also es
0: ist nie das gleiche, aber sich dann irgendwie mal was Neues zuzulegen und dann die gleichen Dinge, die man sonst tut, nochmal von einer anderen Perspektive zu sehen und wieder was Neues auszuprobieren und dann auch manchmal andere einfach mitzureisen, zu sagen ey, guck mal hier, was ich hier gerade rumprobiere und selbst wenn der andere überhaupt nicht so richtig nachvollziehen kann, was du da jetzt speziell machst, manchmal mhm. bringt das andere einfach auf Ideen oder erzeugt nur bei denen das Gefühl, ich weiß überhaupt nicht, wovon der redet, aber ich hätte mal wieder Lust, im Garten was zu machen. Ich, wir Menschen sind, glaube ich, davon wirklich abhängig, wie früher als Kinder. Wenn der eine was spielt, dann will man genau das dann plötzlich auch haben, was der andere gerade macht. Das, das, ist, ähm, ja, das ist so der menschliche ist, Neid. Naja, so Aktivierung, Inspiration. Du siehst halt, der andere spielt gerade was. Jetzt will ich auch was spielen. Jetzt habe ich auch Lust. Das ist irgendwie schön. Das ist total essentiell. Und im Alltag, wenn du so viele routinierte Sachen machst, ähm, da wird das immer so ein bisschen gekillt, weil dann arbeitest mhm. du halt wie so ein Fließbandarbeiter deine Sachen ab und nichts gibt dir irgendwie so richtig was zurück. Und dann brauchst du ganz dringend mal so Sachen, die aus, aus der Reihe raustanzen, die so ein bisschen sinnlos sind. Ähm, mir, mir hatte zum Beispiel zum Geburtstag ähm, ein alter Freund äh, eine so eine Minispieluhr zum Selbst. Mhm. Bedrucken, ne? geschenkt. Ich weiß. So, also wo du ja. selbst die Lochkarten machst, genau, du warst dabei. Und jetzt habe ich hier so eine Spieluhr, die kann ich selbst bedrucken. Da habe ich jetzt eine Stunde lang dran gesessen und habe hier ein paar Töne drauf gesetzt. Und dann, Muss ich, ich aber nochmal machen. verstandst hm. So, und dann würde irgendjemand sagen, na sag mal, hättest du die Zeit nicht mal nutzen können, du wolltest mal den Keller aufräumen, du musst deine Steuererklärung machen oder so. Na klar, das hätte man auch alles in der Zeit mhm. machen können. Aber manchmal kriegt man von sowas dann genau die Energie, die man braucht, um dann die anderen Sachen durchzuziehen, um den die man sonst ja. vielleicht gar nicht hätte. Mhm. Genau.
1: Aber andererseits selbst, gut, ja, vielleicht ist das Geschenk ein bisschen sinnlos, aber genau das dürfen doch Geschenke sein, sinnlos. Es sind müssen ja, also eigentlich müssen ein gutes Geschenk ist ja etwas, was du dir selber zum Beispiel nie kaufen würdest, oder? Ja, richtig.
0: Das fände ich eigentlich am besten, weil ich selber, ich habe immer zwischendurch, wenn ich denke, oh, ich will jetzt irgendein Projekt umsetzen, dann äh, hole ich mir das dafür und da habe ich da hätte ich sogar Skrupel, das irgendjemanden aufzudrängen, zu sagen, pass auf, ich habe ein ganz spezielles Teil, du darfst nur genau das kaufen, da machst du mir eine Riesenfreude. Das ist kein schönes Geschenk. Das stimmt. Also schönere Geschenke sind nämlich coolen Fotos, vielleicht auf Leinwand irgendeinen so Schnappschuss, den man schon völlig vergessen hat, was total witzig ist. Oder ein Buch, was an irgendeine Marotte von einem selbst so ein bisschen andockt. Oder mhm. Also da, sowas ist, sind schönere Geschenke, das stimmt. Es gibt ja Leute, die schenken dir auch einfach Gutscheine zum Geburtstag, habe ich gehört. Ja. Kann aber auch manchmal schön sein, wenn man vorher konkret sagt, ich möchte shoppen <lacht> gehen und brauche. Also das habe ich ja auch gemacht, ich habe auch gesagt, schenk mir gerne Gutscheine, das ist auch schön. Um, nee, aber du kennst das doch. Guck mal, du schenkst, uh, ich sage jetzt mal, Bratpfanne, ich habe das nämlich schon mal gemacht. Um, mhm. Es hat sich im Nachhinein gezeigt, dass solche Geschenke natürlich im Alltag, du findest sie dann auf die Dauer total toll. Du freust dich dann jedes Mal, dass du jetzt eine geile Bratpfanne oder, ein, oder eine super Kaffeemühle hast oder so. Ja, okay. Aber in dem Moment, wo es geschenkt
1: wird, Denkst du freut dir man sich, na toll.
0: Hm? Ja, es ist irgendwie so ein Haushaltsgegenstand. Das ist hm? vom Emotionalen manchmal gar nicht so cool.
1: Nee.
0: <lacht> Deswegen mache ich immer gerne eine Mischung, ein Zweckgeschenk und dann so nochmal so was Kreatives oder was fürs Herz, dass da von mhm. allem was dabei ist. Ähm, und da kommen wir gleich noch zu einem anderen Ding, wenn wir jetzt so gerade bei Inspiration durch Zukunft, weil andere einfach machen und nicht drüber nachdenken, ob es jetzt für andere auch Sinn ergibt oder so. Ähm, Parallel dazu, deswegen kam ich auf das Thema mit Zukunft, habe ich ähm, einen Beitrag gesehen, was äh, Virtual Reality mäßig mittlerweile möglich ist. Und da reden wir noch nicht von den Sachen, die hinter verschlossenen Türen entwickelt werden, sondern von den Sachen, die einfach gerade noch zu teuer sind für den Massenmarkt. Und da habe ich wirklich gestaunt. Also du hast ja diese neueren Brillen, die kommen, die sind ja viel leichter, haben viel bessere Optiken und so weiter. Und die zeichnen ja das, äh, das Realbild gleichzeitig mit auf und werten das aus. Für die Bewegungsanalyse, aber eben auch, um die virtuelle Realität mit der eigentlichen Realität verschmelzen zu lassen, dass du wirklich eine Augmented Reality kriegst. Okay. Und da waren so die Beispiele, zum Beispiel, ähm, du hast eine Arbeitsumgebung und du hast so einen typischen so ein Klemmbrett in der Hand, so einen Notizblock. ne? Ja. Und dann wird das quasi automatisch äh, gecroppt und dann hast du das in deiner virtuellen Realität, hast du das als realen, abgefilmten Gegenstand wirklich in deiner Hand. So, das ist wirklich effektiv da. Und alles andere wird dann virtuell drumherum gebaut. Und da hat derjenige, der das getestet hat, äh, hat gesagt, er hat schon ziemlich viel Erfahrung, hat viele solcher Sachen getestet in allen Preisklassen. Aber dieses äh, Ding war so weit perfektioniert, dass er sagte, die Grenzen waren so fließend, obwohl es noch nicht perfekt aussah. Aber er hat sich am Ende so gefühlt, als ob er in der virtuellen Realität und in der realen Realität gleichzeitig ist. Ui. Und das war besonders krass, als er vorne in den Spiegel gelaufen ist und ist halt, also hat sich dahingestellt und hat in einem quasi Ausschnittfenster hat er den Spiegel gesehen, wie er dort steht mit der VR-Brille und ah. hat aber als Umrandung, er stand ja in einem Avatar-Kostüm in ja, der virtuellen ja. Realität, Er hat gesagt, in dem Moment hast du von der Psyche her bist du zweimal da. Und er sagt, das war der erste Moment, wo er gedacht hat, oh, da wird mir ein bisschen schummerig. Und der zweite richtig krasse war wohl, als ähm, so NPCs ihm hingestellt wurden. Andere, Dinge? halt Avatars. Also ähm, computergenerierte Personen, so. die dastehen und die dann in dem Raum er ist halt in einem echten Raum und Teile des Raumes hat er auch als reale Objekte gesehen und dann wurden halt virtuelle Objekte immer hinzugefügt so dass er, er hat dann auch gesagt ich konnte nicht unterscheiden was ist das reale Objekt und was ist das nicht reale mhm. er musste es anfassen mhm. um es überhaupt unterscheiden zu können und nachdem er eine Weile da drin gefährlich war gefährlich sein ne, genau hat er sich sehr daran gewöhnt und dann gab es diese Personen, die da einfach da standen und dann hat sich folgendes eingestellt diese Personen haben natürlich, das kann ja die KI auswerten, wenn du in die Richtung guckst, dann gucken die dich auch an. Du kannst sie natürlich auch berühren. Da ist zwar nichts, aber er mhm. sagt, auf einmal spürst du halt in den Fingern ein Kribbeln oder so ein Wärmegefühl und du denkst dann, ich berühre die, weil die reagieren in dem Moment auf dich, sobald du die berührst, obwohl sie nicht da sind. Und dann sagt er, Wahnsinn, das ist genau das. Tatsächlich versteht er jetzt, wir werden da hinkommen. Das wird so die nächste Form, um jetzt nicht nur für... Produktentwickler, die sich so komplexe 3D-Modelle machen oder so Raumgestaltung oder sonst irgendwas, sondern auch für Entertainment, das wird schon, glaube ich, eine Erfahrung, mhm. die für alle total krass ist. Das ist wirklich Wir nochmal was alle ganz Neues.
1: Geisteskrank werden, ja. Super. Ja, das ist Sehr nämlich die, das ist jetzt die Gefahr <lacht> dahinter. Es wird so kommen. Mhm. Wenn du, ja, aber ich habe natürlich tausend Fragen, aber das erste ja. ist: Wo ist der Unterschied zu Videospielen, die es bisher gibt? Da reagieren computergenerierte Figuren auch auf dich als Spieler. Ja. Und ob das jetzt stereoskopisch vor deinem Auge ist oder ob du vor einem großen Bildschirm sitzt, da wird ja auch, da gibt es ja auch Untersuchungen, dass auch zweidimensionale Bildschirme, wenn das Spielerlebnis intensiv genug ist, dass du auch verschmilzt und dass du denkst, du bist drin. Es geht ja auch Menschen schon so, wenn, wenn sie, wenn sie Filme gucken kommt ja, auf, da finde ich die, Ton
0: auch wichtiger kommt als Kommt auf die Psyche
1: an der Menschen. Manche sind da eher nüchterner wie ich bei Filmen und achten dann eher auf, ja keine Ahnung, guck mal, wie haben sie da das Licht gesetzt, um Gottes Willen. Andere achten da viel mehr auf die Story und äh, sind da viel mehr drin und lassen sich, äh, was auch Schreckmomente in Horrorfilmen angeht oder keine Ahnung, sind da viel mehr äh, betroffen oder lassen sich da involvieren. Bei, bei Videospielen sowieso, also wo ist da jetzt der Unterschied, äh, also wo ist da die Neuerung? Da steht auf einmal die Figur, die gibt es ein Ich und die reagiert auf dich. Ja bitte und, und weiter. und.
0: ja naja, du hast den Vorteil, wenn du vor einem Bildschirm sitzt, dann hast hm. du ja, du kannst links und rechts, siehst du ja noch, dass die Realität da ist. Das heißt, die Flucht ist sehr einfach. Also wenn du mal ganz kurz dich orientieren willst, wo bin ich eigentlich? Mhm. Und dann bist du sofort raus. Du siehst, hier hört der Bildschirm auf, ich kann das Licht einschalten ich habe hier mein Getränk stehen oder so, dann merkst du sehr schnell, das ist nochmal abgekoppelt von mir. Du bist so lange drin, wie du das effektiv
1: willst. Das heißt, in, in, in dieser virtuellen Realität, die der da getestet hat, oder, also ist denn der Du, bist du das? Oder fragst du ihn für einen Freund? oder was? Ich habe eine Dokumentation gesehen. Eine Ach kleine. so. Hm. Du siehst denn dort offenbar deine eigenen Hände. Weil alle VR-Geschichten, ja. die ich bisher gesehen oder gemacht, ausprobiert habe, hast du immer keinen Körper gehabt. Da war es anders. Kein Körper, keine ja. Hände. Okay, da hast du deinen Avatar wie du gerade sagtest. Ah ja, stimmt, hast du gesagt, ja. habe ich vergessen. Das mit dem Spiegel habe ich noch nicht ganz kapiert. In dem Raum, wo er physisch wirklich stand, war ein Spiegel an der Wand oder was? Ja, genau. Es ging der wirklich darum,
0: wie gut, wie gut geht das schon, dass du ähm, nicht nur 3D-Objekte irgendwie mal zum Spaß platzierst, mhm. ne? so indem du halt jetzt, kannst du ja jetzt schon mit deinem Smartphone oder mit einem iPad machen.
1: Und er hat du, quasi den auf Raum. den ja. echt physisch echten Spiegel geguckt und das Spiegelbild zeigte ihm sehr seinen vorher gewählten Avatar?
0: Nein, bestimmte Objekte, das, das war ja das Experiment, zu 70% Prozent wird der Raum um dich rum ausgeblendet für die virtuellen Inhalte. Okay. Aber ein Rest den du vorher zum Beispiel definieren kannst, den kannst mhm. du drin lassen, dass du ja. einfach damit interagieren kannst. Und zum Beispiel ein Spiegel. Zum Beispiel Spiegel. Mhm. Und in dem siehst du dich ja. als reale Person, die gerade das Headset auf hat. Okay. Aber du, du stehst da und guckst quasi in den Spiegel. Dort siehst du dein Spiegelbild aus der realen Welt, aber du stehst als Avatar davor und du siehst deine Avatar-Hände
1: und dein ja, aber Gut, Körper, wenn, du wenn, an du an guckst. Guckst. wenn du an der runterguckst. Wenn du an der runterguckst oder wenn du deine Hand ausstreckst Okay, ja, okay, genau. jetzt verstehe ich. Und das hat so gut funktioniert, ähm, diese ganze
0: Integration war so flüssig, mhm. dass er gesagt hat, du hast einfach nach einer Weile hast du dich eher in der virtuellen Realität, hast du dich wirklich gefühlt, auch wenn das nicht so aussah wie gewohnt. Und er hat es erst dann gemerkt, als er mit der Realität konfrontiert wurde. Das war nicht wie, alles klar, ach ja, ja hier ist die Levelgrenze, sondern er hat gesagt, es hat, hat einen psychischen Effekt gehabt. Mhm. Wie du auch also sagst, das kann natürlich auch zu, keine Ahnung, Wahnsinn führen. Weißt du nicht, wenn du mal so ein Horrorspiel mal so mhm. erlebt hast, dass du wirklich denkst, du bist da drin und kommst nicht mehr raus, prägt sich das wahrscheinlich als komplexe Erinnerung ein, die du dann vielleicht gar nicht verarbeiten kannst, das ist traumatisiert durch ein
1: Spiel, das kann ja so schon passieren. Aber das meinte das ich ja vorhin. Das ist voll. natürlich krass. Ja. ja, also ich denke, dass also da musst du schon sehr labil sein, dass du das wirklich nicht mehr trennen kannst. Also ja, ein guter, ja doch ein guter Effekt wäre es ja, wenn du in dieser Welt aufwachst. Also wenn du wirklich eingeschlafen bist. Mhm und da wenn du die Augen aufmachst und dann bist du auf einmal in dieser Welt und du weißt nicht wie du da reingekommen bist. Oh. Ich meine, normalerweise setzt du die Brille auf, ja. die Bildschirme vor deinen Augen kalibrieren sie irgendwie, keine Ahnung, immer blub und dann ist irgendwas da und du weißt okay, ich habe mir gerade eine Brille aufgesetzt. Wenn du das aber nicht weißt, wenn du diesen Fakt, ne, dann dann ist glaube ich die die ähm, Immersion, dieser diese dieser Effekt viel 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 größer und das das glaube ich behält man doch immer im Hinterkopf. Also ich würde das zumindest im Hinterkopf verhalten. Ähm, da gibt es doch diese ganzen Filme hier, hast du ja mal gesehen, der Rasenmähermann und so, wo die sich da irgendwas anstöpseln richtig. Ja. Ready Player One, Surrogates. Um, Total Recall hat doch auch so virtuelle Total Elemente Recall. gehabt am Ende. ne? Also mit Schwarzenegger, der schon meine ich. Ja. Da wurde dir mal irgendwas gespritzt, sodass du geschlafen hast. Und mhm. dann hast du das irgendwie, ja also wie gesagt, ich glaube dieser, dieser Moment, dass du die Brille aufsetzt, dass es äh, das, das stört noch zu sehr.
0: Ja, also mir ging es jetzt auch gar nicht so sehr drum, wann man, diese, wann man das hinter sich lässt und das einfach die perfekte Immersion ist, sondern nur, dass ich äh, glaube, dass tatsächlich die Zukunft, die jetzt so die nächsten Generationen erwartet, doch ja. sich sehr, sehr unterscheidet von dem, was wir erlebt haben, ähm, nicht nur mit den ganzen Problemen, die es eben gibt sondern äh, eben auch mit ganz neuen Möglichkeiten. Und wenn du jetzt an, denkst du so an so Weltraumtourismus, mhm. ähm, vielleicht ist es irgendwann gar nicht mehr der, der erste Gedanke zu sagen, na wie komme ich denn jetzt selber da hoch? Sondern, sondern du machst es ähm, einfach virtuell. Genau. Und dann ist das aber so schön gemacht, so umfassend, dass du einfach das so weit miterlebst, dass du sagst, na, na klar, dann fliegt vor, baut das dort, dass ich dann äh, in einer realen Umgebung dort aber als virtueller Avatar mich bewegen kann mit einer sehr guten Projektion, und dann ist das halt, entweder ist das Entertainment oder Wissenschaft, wie auch immer. Das wäre gar
1: nicht so schlimm, glaube ich. Das haben sie schon gehabt. Warte mal kurz, wenn ich unterbreche. Während der Corona-Zeit gab es das doch schon, dass irgendwelche reichen Leute sich Menschen mieten konnten. Die sind dann mit einer 360-Grad-Kamera auf dem Kopf ja, irgendwo rumgelaufen, in den Bergen irgendwas und haben halt Anweisungen gekriegt von, es ist keine Netflix-Serie, was ich jetzt hier erzähle, es ist wirklich Realität. Und dann haben sich diese echten Menschen irgendwo in Gebieten auf der Welt bewegt, wo die Leute durch die Corona-Krise gerade nicht hinkunten. Ach ja. Und das ist ja quasi das, was du sagst. Ich bewege mich in einer reellen Welt, aber als naja Avatar, gut in dem Fall nicht, aber es ist ja nur ein Schritt weiter. Ne?
0: Naja, ihr erinnert euch doch mal dran, wir hatten doch im Podcast mal drüber gesprochen, als, als ich erzählt habe hier von diesem virtuellen Auftritt in diesem virtuellen Raum, mhm. der aber mit dieser Comic-Grafik, ne, ich weiß gar nicht mehr, welches Programm das war, das, haben da auch, das war auch Corona-Zeit, haben auch viele so äh, genutzt. Und ich habe ja dort einen Auftritt auf einer virtuellen comic Bühne gemacht. Und ich ja gesagt habe, dass in, in meiner Erinnerung, ist immer noch so jetzt, war ich dort in diesem Comicraum. Obwohl ich nur auf einen Bildschirm geguckt habe, aber dadurch, dass ich in dem Moment wirklich Musik gemacht habe und dort ähm, Leute gehört habe, wie die sprechen und die auf mich direkt reagiert haben, hat sich das schon stärker eingebrannt. Ist ja nicht vorstellbar, was das mit mir macht, wenn ich die ganze Zeit eine VR-Brille aufhabe und bin halt für zwei, drei Stunden da drin ja. und habe halt eine Umgebung, die einfach gut aussieht und die für mich gut mit mir interagiert. Ich meine, nicht umsonst erinnern wir uns gut an Spiele, die wir oft gespielt haben früher und Aha. empfinden die als so heimisch sozusagen für uns, ne, weil wir die so heimlich, oft ja. gespielt haben. Heimelig, heimelig ist das richtige Wort. <lacht> ähm, dass, dass die so zu unserer Kindheit so dazugehören, diese Erinnerungen, mhm. weil wir das einfach sehr oft gemacht haben. Und das kannst du natürlich einfach noch boosten, indem du sagst, okay, es ist schon beim ersten Mal, wenn du die Welt betritt, betrittst, ist das schon,
1: zieht dich das schon so rein, wird das schon so Erlebnisreich. Oftmals sind ja die Erinnerungen aber auch besser, als das ja. Erlebnis wirklich war oder als dann die Spielerfahrung, um jetzt mal bei Spielen zu bleiben, wirklich wieder wäre, wenn oh, also du das Spiel ja. heute einsteckst.
0: Ich hatte mit Nova jetzt mal wieder zusammengesessen und ähm, wir haben wieder mal nach Trademaster gesucht, ne, nach unserem ja. verschollenen Spiel mhm, und haben erreich. im Zuge dessen ähm, wieder äh, rumgeschaut in alten ähm, Atari und C64 und MS-DOS Spielearchiven und, MS -Dos, äh, und äh, Playthroughs und so. Und wir haben immer noch Spiele gefunden, an die wir uns nicht mehr erinnert haben, dass wir das gespielt haben. Und erstens ist mir bewusst geworden, mein Gott, wie viel Lebenszeit habe ich mit Computerspielen verbracht.
1: Gottes Willen, ja. Und zweitens,
0: um Gottes Willen, wie schlimm sah das eigentlich aus? Wie hat das geruckelt? Und was war man da euphorisch, wenn dann mal jemand so, einen, so diesen schönen Trick, wie war wie hieß das Lied? Äh, das, Lied ähm, das Spiel äh, war, glaube ich, Nova Storm und da gab es auch Rebel Assault damals. Die haben quasi äh, einen Film abgespielt, sozusagen, gerenderten Film. Mhm. Und du hast dann einfach im Vordergrund war halt ein Raumschiff und du konntest halt in bestimmten Bereichen das so hin und her bewegen, aber letztendlich hast du nur geschossen und du bist halt durch einen <lacht> gerenderten Film geflogen. Das war rechenmäßig, das war halt ein cooler Trick, ne, weil es sah alles mhm. total. Das sah
1: ziemlich geil aus,
0: also, aber rechenmäßig war es nicht so aufwendig. Ja, mhm. Und das, äh, solche Tricks, das hat einen damals völlig beeindruckt und heute moserst du schon rum, wenn du das zigste Mod von GTA 5 siehst, ähm, mit realen. Grafiken und Raytracing und so und sagst dann, nee naja, aber so richtig realistisch sieht das noch nicht aus, der Asphalt. Ja, ist ja wieder typisch, dass er Regeneffekt genommen haben.
1: Naja, damit so glänzt es ja, Aber ja. ich würde trotzdem nochmal gerne ausführen, also weil du sagtest, naja, wo wird uns das hinführen, die virtuelle Realität? Wir haben uns ja schon mal, ich weiß nicht, wie die Folge hieß, aber haben uns schon mal ein bisschen drüber unterhalten, ne wo es darum ging, dass man Du kriegst Besuch und hast keine Lust aufzuräumen und gibst halt eben ja, eine 3D-Brille in der Hand, sodass dass Augmented da irgendwie was anderes sieht. Mhm. Naja, das wird doch wirklich der nächste Schritt sein. Wir werden ]igen. alle in irgendwelchen Kranickelstellen wohnen, in der Stadt, mhm. wo der Wohnraum eigentlich nicht mehr bezahlbar ist. Und du wirst äh, durch die virtuelle Realität äh, viel größere, schönere Wohnungen haben, mhm. die du auch nicht günstiger einrichten kannst. Du wirst dann digital dafür bezahlen, klar. Mhm. In-App-Käufe quasi. Mhm. Naja, aber ich glaube, es wird gar nicht für so exorbitante Sachen genutzt, dass du jetzt äh, so tust, als ob du durch die Luft fliegst. Sondern ich glaube, es wird einfach dafür genutzt, um deine normale Umgebung schöner zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute sich dann trotzdem einfach äh, dieses Ding aufsetzen und dann am Ende in dieser Brille, einfach Fernsehen gucken, zum Beispiel. Ja. Weil der Fernseher in der virtuellen Welt achtmal so groß ist. Oder Fernsehen ist jetzt salopp Film, keine Ahnung, irgendwas. Aber sich halt am Ende doch wieder menschentypisch berieseln lassen mit irgendeinem Quatsch. Ja. entspannen halt. Ich würde ja Gameboy spielen, glaube ich. Weil der Original, mein Original Gameboy läuft gar nicht mehr. Und in der virtuellen Realität würde er dann noch laufen.
0: Vielleicht. Ich würde, glaube ich, sehr, sehr oft, äh, wäre ich einfach irgendwo abends am Strand... Ja, ich würde einfach nur Wellen rauschen vor mir und dann das brauche ich nur so ein bisschen um mich würde ich so abschalten. Und da wäre natürlich die Gefahr, wie, wie man das dann vielleicht im Alltag dann einfach missbrauchen kann, mitten in den Gesprächen, komplett am besten so mit komplettem noise Cancelling, das ist dann noch besser. Du hörst gar nichts von deinem Gegenüber, du siehst nichts mehr, du bist komplett woanders. Wäre das mhm. nicht schön? Ja, aber guck mal, da sind wir bei so einem Ding, das habe ich mit meinem Bandkollegen ganz oft besprochen, weil wir jetzt immer überlegen, Mensch, wie passt die Musik, die wir machen eigentlich jetzt in die Zeit? Ich meine, wir sind jetzt auch nicht total alte Leute, aber wir machen halt so eine Mischung aus alter und neuer Musik. Mhm. Und wenn wir dann überlegen, wo ist denn jetzt die Zukunft? Weil wir gehören eigentlich noch einer Generation, die große Live-Konzerte gesehen hat und ähm, Künstler, die über Zeitschriften und Musikfernsehen aufgebaut wurden. Und jetzt äh, ist das so schnelllebig geworden und die Konzerterfahrung, jetzt auch durch Corona nochmal beschleunigt, mhm. ist für viele ähm, irgendwie eine ziemliche Überwindung, nochmal loszugehen und Tickets zu kaufen. Jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von denen, die schon zum, zum dritten Mal ein verschobenes Konzert hatten, die einfach gefrustet sind, sondern die, die das gar nicht kennengelernt haben und es nicht vermissen, ne? mhm. Und da gibt es jetzt wohl schon so Projekte, halt, dass es das alles als virtueller Auftritt geplant wird und dass du als Band letztendlich, du bist ganz woanders, dein Auftritt findet irgendwo im virtuellen Raum statt Ach so. und das fühlt sich jetzt überhaupt nicht so an, als dass man jetzt denkt, oh, da habe ich Lust drauf, weil man möchte ja die Interaktion mit dem Publikum, aber vielleicht ist das am Ende einfach ein Konsens, der funktioniert für alle, weil du kannst das so, so aufblasen, wie du möchtest, die virtuelle Umgebung und machst dort einfach deine Performance und am Ende musst du wahrscheinlich nicht mehr mehr performen, weil dein Avatar völlig, jetzt so wie ich, dresche ja gerne auch mal rum auf der Bühne, mhm. dann hast du so einen Avatar, der halt auch schon aussieht wie so ein Soldier und der mhm. rattert da mit Maschinengewehren rum und dann ist das halt so eine brutale Live-Show und du selbst sitzt vielleicht entspannt zu Hause in deinem Sessel
1: und ja. schlürfst einen Milchshake. der, der <lacht> Ticketverkäufe ist am Ende nur abhängig von der Rechenleistung deines anbietest. Ja. Also du kannst ja unendlich viele Leute einladen oder Tickets verkaufen. Können alle zugucken.
0: Siehst du? Und merkst du das, wie, wie schwer einem
1: das fällt, sich das wirklich vorzustellen, dass das mm, ganz normal nö. irgendwann ist? Nö. also, du wenn dir man so, Ja, wenn du so Serien wie Black Mirror dir anguckst, die du mir ja erst empfohlen ja, hast. Ja, ja, ne, na
0: klar. das da hilft, wird ja schon alles schön schwarz
1: hat. gemalt. Das äh, ist ja genau meins eigentlich. Achso. <lacht> ich brauche
0: ja immer diese, den positiven Blick. Ich brauche immer so das nee, Gefühl von...
1: Das ist ja Quatsch. Ach, so das, das brauchst du nicht. Nee, 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 nee. Das wird ja auch nicht passieren. Das ist es nämlich, was nicht passieren wird, Stefan. Es wird ja nicht für positive Sachen genutzt. Es ist ja jede auch noch so gut gemeinte Erfindung wird ja am Ende irgendwie immer missbraucht. Ja, wird, ist so. Aber es wird ja nicht nur
0: missbraucht und Schlechtes getan. Es existiert halt immer beides gleichzeitig. Das ist das, womit man ja leben muss. Das ist genauso wie, du machst irgendwie eine schöne Podcast-Folge und redest und redest und merkst irgendwann ist die Zeit rum. Hm. Und das ist auch wieder immer so dieser dieser Antagonist in der Geschichte, ja, kommst dir immer dazwischen. <lacht>
1: 22, da? 19, du hast vollkommen recht, ja.
0: Ja, ich finde es ja eigentlich schön, wenn du mir dazwischen funkst. Möchtest du auch das nächste Mal wieder mein Antagonist sein,
1: wenn es wieder heißt, Halbwissen? Hoch 2. Und ich fürchte, ich muss dein Antagonist sein.